0: Аудиосервис. Звук представляет.
1: Я не могу с одноклеточными. Мне нравится, когда рассказывает мужчина, когда знает, когда уверен, когда знает, как поступить, когда ты. Ну, вот ты для него куколка, которая просто вот вес... Ты можешь Знаешь, веселиться, праздновать, а рядом с тобой мужчина, который всегда решит за тебя вопрос: Вот как-то я не знаю, мне только вот такие мужчины. Бывают. Самое страшное – это замалчивать, конечно. Самое страшное – это молчать. Это вот преступление по отношению к себе, прежде всего. Если ты каждый день, тебе что-то не нравится, а ты молчишь и не можешь поговорить, я считаю, это вот основная проблема вообще в парах. Макс, слушай, вот, вот попользуют и выбросят как ненужную куклу. Говорит, вот вообще, поверь мне, эти люди, они живут в космосе. Вот сегодня это нравится, завтра будет другая, третья, четвертая, пятая. Вот лучше сохрани как бы достоинство, сохрани дружбу, останься в классных отношениях пацанских и поверь мне, от этого только больше выиграешь. И он оказался абсолютно прав. Короче, я пригласила его на ужин. Мы сидим. Я говорю, ты знаешь, мне нужно тебе кое-что сказать. Я смотрю, у него руки затряслись, но он думает, что я ему сейчас скажу, мы расстаемся, или я тебе изменила. Счастливый человек обидеть не может, добрый обидеть не может. Не может причинить тебе какое-то зло, или какую-то там, не знаю, падлу сделать, или еще что-то. То есть, если это чувство в тебе есть, то ты, то ты остаешься человеком. Добрым человеком,
2: который Тебя. Он стал возможно
0: встать рядом с этим человеком. Быть человеком. С Юлией Барановской.
2: Всем привет! И это самое честное, самое искреннее шоу Быть человеком. Здесь с моим героем мы пытаемся вспомнить все истории из детства, из юности. Для чего? Для того, чтобы сделать правильные выводы и в конце программы понять, что же такое быть человеком. Сегодня мы будем это делать вместе с моей очаровательной гостью, и это Глюкоза. Привет! Юлечка, привет! Привет. Спасибо за приглашение. Я очень рада, что ты здесь, и ты знаешь, вот не знаю почему, ты, на мой взгляд, очень большой артист. Ты несколько раз за свою карьеру делала такие ну, резкие переходы и не боялась. Потому что обычный артист, когда а, вникает в какое-то амплуа, он так и пытается а, всю жизнь ему следовать для того, чтобы ну, вдруг не, пок- не потерять как-то своего слушателя, своего зрителя. Да? Сначала ты девочка, которая никто не знает и а не понимает, нарисованная, потом ты всем показала свое лицо. Знаешь? Ну, то есть ты не боялась экспериментировать. Но ну, мы мамы с тобой, мы знаем, что такое начинать сначала,
1: особенно когда выходишь из декретного, так сказать, отпуска. И как раз эти перевоплощения они у меня были связаны с тем, что я становилась мамой и на какое-то время отходила от музыки, занималась с детьми и потом возвращалась. И возвращалась каждый раз по-новому. Ну, конечно, то, что, с чего начиналась карьера, оно отличается от того, что сейчас все-таки mm.
2: в следующем году 20 лет. 20 лет уже? Да, 20 лет. Мне бы хотелось первый вопрос задать абсолютно искренне, потому что это то, что меня со стороны сильно восхищает. Я совершенно не знаю, что там внутри. То, что со стороны и то, что внутри, это две разные вещи. Но меня искренне восхищает то, что я вижу сейчас. И это как раз касается твоего материнства. Мне очень нравится, что ты с твоей дочкой вы настолько разные, что сложно себе представить, что мама такая, как ты, ну, в том амплуа, в котором мы тебя видим, то, как ты выглядишь, разрешаешь быть своей дочке тем, кем она хочет быть. И спокойно на это соглашаешься, Выходишь ну, Неспокойно, одной... <смех> не... ну, вот, честно говорю. <смех>, И меня это, правда, очень восхищает, потому что очень часто мы думаем, что дети это наше продолжение, они должны быть именно такими, какими мы их себе когда-то представляли, понимаешь? А я вижу, что здесь у твоей дочки абсолютно творческий полет, такой Каким она себе его представляет? Вот тебе по-честному это тяжело дается? Ну, самое лучшее, что мы можем сделать для своих детей, это с ними
1: познакомиться. Вот. И понять, что же за человек пришел в этот мир. И несмотря на то, что ты являешься родителем, это может быть абсолютно другой человек с другими взглядами, нравами, mm-hmm. ощущением себя, моды и всем остальным. Я просто стараюсь себя вспоминать. Я, на самом деле, очень была тоже радикальна в ее возрасте. Тоже красила волосы, стриглась, прокалывала себе везде пирсинги. У меня на носу даже еще осталась дырка, осталось, осталось дырка. да. Поэтому я понимаю, что лучше вот надо как-то в этом возрасте дать детям себя попробовать. Они тоже себя ищут. Они сами еще не знают, какие, mm-hmm. они, какие они, какими они хотят быть. Но, конечно, иногда она меня вышибает, да. <смех> вышибает. Но, но она тебя помогает. предупреждает
2: о том, что, мам, вот я там покрашу волосы или я что-то сделаю или еще. Ну, одна...
1: нет, Когда-то она меня не предупреждала, но тогда она там вот получала, да. Тут недавно пришла, раз у нее уже уздечка проколота во рту, я говорю, снять быстро. Ну, сняла. Ну, то есть нос я разрешила уже, рот я говорю, ну куда уже, ну живого места уже нет, ну хватит, я говорю, оставь что-то хоть на как говорится, на, на, на более взрослые годы. Послушала. <связывая> ну, послушай Ну, как? <связывая>
2: <связывая> Только вот, вот так. Ну, ты строгая прям, да, мама? Потому что впечатление со стороны, что нет, что ты ну, даешь ребенку свободу и принимаешь ее Понимаешь, любое... чем ты больше будешь давить, тем mm. больше оно будет...
1: Сопротивляться. сопротивляться. Да, то есть это вот закон. Mm-hmm. Поэтому я стараюсь как-то договариваться. А сейчас она все-таки уже взрослеет, уже 15 лет, но самый сложный период был вот с 12, вот 11, 12, 13, это вообще... А говорят, типа, знаешь, только 13, 14, Они сейчас как-то ран, более mm-hmm. ранние, ра- mm-hmm. ра- раньше, то есть это у них уже период капитальный происходит, и мне было очень тяжело, и признаюсь честно, что работала и с психологом, и у нее есть тоже свой психолог, ну, то есть нужны были люди извне, кто мог бы как-то нам помочь. Это очень помогло. Помогло и мне, и ей, мне кажется, очень... Вот тут же очень важно, как ты на все реагируешь, как ты это воспринимаешь, как ты учишься с этим справляться, и тем ребенок становится спокойнее, понимаешь, что тебя этим не спровоцировать, или там на что-то меньше ты акцентируешь внимание, и для него сразу важность к этому какому-то вопросу сходит на нет. Поэтому Ну, конечно, я поняла одно, что самая трудная профессия – это мама. Сложнее нет. Но а чьи черты ты больше видишь? Свои или мужа в дочке? Ой, такой микс. Вот мои дети, они, что, во-первых, на меня вообще не похожи, но отдельными какими-то моментами. И то же самое касается характера. То есть какие-то раз вижу себя, потом раз – там Саша, где-то бабушка, где-то дедушка. То есть они какая-то такая сборная солянка, Mm-hmm. Этим и
2: интересно. А кто острее реагирует, а ты или супруг а,
1: супруг, да. да.
2: Супругу сказали так все, папа, уберите, подальше, пожалуйста.
1: Почему? Ему сложнее дается. Yeah? Да, ему сложнее дается. Он больше, более консервативный, mm-hmm. вот и с такой, с профессоркой семьи. Вот. хотя его сестра, она ему что после тебя лет. уже
2: ничего не ставит. Ну вот, <свят> да, у него была
1: хотя бы хоть какая-то <свят> подготовка, вот. Но у него есть младшая сестра на 13 лет младшая, мы с ней такие конкретные подружки, вот. <свят> То есть он ее гонял, меня гонял, сейчас детей гоняет. Но, с другой стороны, как говорится, кто-то должен у нас быть какой-то устрашающей mm-hmm. субстанцией. Как говорится, когда папа куда-то уезжает, кот из дома мыши в пляс.
0: Mm-hmm. Это
1: вот примерно про, на, про наш дом. У нас еще одни женщины, папе тяжело. У нас у меня две дочери, я, его мама, сестра. Ну, то есть у нас везде одно бабье. Да, да. То есть если он идет, он у нас как шейф такой. Он и за ним еще дофига баб. Не просто мужчине, мне кажется, в таком коллективе. Хотя он, по-моему, выглядит счастливым. Не знаю.
2: Ты доволен? А как ты думаешь, а вот младшая дочка? Она же другая абсолютно. Ты сказала, что ты сама занималась психологом. И мне кажется, что это очень важно. Потому что мы почему-то думаем, что с ребенком что-то не так. И забываешь, что надо еще и в себе разобраться. Ну, как бы и я так считаю,
1: конечно, и, как бы профессионалы говорят о том, что с ребенком возможно работать только через родителей. То есть просто как бы заниматься с ребенком, если родители... Не будут, Именно психологу, да, если родители не будут сами менять свое поведение, реакцию и все остальное, то есть это... Ну, Бесполезный ну, труд, абсолютно. получается да. да. ты,
2: такая говоришь, это что с ребенком не так, вот доктор, вот вы и занимаетесь. Нет, все от мы, родителей, да. все
1: от детства, все от нашей реакции. Наши дети, они у нас, во-первых, не просто так появились, угу. как говорится, за все заслуги нам дети. Именно такие дети пришли. Да, такие дети пришли, значит, вот мне нужен именно такой ребенок, значит, мне нужно вот именно такого ребенка вырастить и отпустить А ты какая была? Ой, я была намного хуже, чем мои дети, да. Я, наверное, так и переживаю, что мне кажется, что, не дай бог, они будут такие, как я. Что ты, делаешь? Ну, я была намного и время, конечно, было другое. Я в более трудной семье росла, и менее благополучной. И мы всегда были предоставлены сами себе, на улице. Ну, что значит менее благополучный? Просто родители много работали, да, Ну, выпивали, то есть разные были такие моменты, вот, сложные. За что я, конечно, сегодня уже понимаю, что это был такой вот тоже у них сложный как бы период жизненный. То есть, и, наверное, сегодня я взрослею и с пониманием отношусь к каким-то вот, ну, такая вот непростая была у них жизнь. Угу. То, есть... То
2: есть ты их прощаешь за те моменты,
0: да, да я сочувствую прощаю. Угу.
2: А когда к тебе пришло вот это понимание, что а надо А вот свои дети,
1: свои дети появились. Да я особо на них как-то не обижалась, я всегда была очень такой как-то откудчивой туда-сюда, но оно все равно все же оно как-то где-то хранится, знаешь, а потом потихоньку как-то начинает всплывать. И, конечно, когда я уже начала... Мои дети стали подрастать, и вот старшая дочка, да, с ней были какие-то моменты. Я, конечно, поняла, как, как не просто быть мамой, как, как это все может ранить, как ты иной раз, ну, у тебя просто нет сил, а надо идти, надо встать, и надо mm-hmm. объяснить, и надо там какие-то обидные там вещи сглотнуть, и простить, и понять.
2: Поэтому, ну, вот... Все с возрастом. Ты сказала, что ты в детстве была очень хулиганистой. Что это значит? Ты не слушалась или вот прям поджигали помойки, плохо учились в школе. Это все про тебя? Сложно сейчас
1: представить, что ты по помойкам
2: лазила, еще и поджигала. Да, да, да,
1: это все про меня, это все про
2: меня. Ну, то есть это компания мальчишек была? Да, с мальчишками дружила? Да, мальчишки, ну, девчонки
1: менее были хулиганисты. Но я была тот ребенок, с которым запрещали все дружить, родители, детям, да. А водить, Все время дралась. Я и помню, девочек я... пробила. И с девчонками дралась, да, я очень была. Ну, я ужасная была холиган. Вообще, я не знаю, как куда-то не вляпалась. Вот просто не знаю, ангел-хранитель, мне кажется, у меня очень сильный. Потому что многие, те, с кем я росла, вообще уже даже и в живых нет. А свои какие-то первые отношения, первую любовь помнишь? Да, конечно. у меня на самом деле вот так, я очень рано вышла замуж, так что я все свои отношения (свят) хорошо помню. Их просто было не очень много, вот. И первая любовь у меня была достаточно долго. И уже прям родители боялись, что я замуж выйду. А почему боялись? Он тоже хулиган был? (свят) (свят) Ну, думали рановато, вот. А потом у меня уже началась карьера, я стала вот как бы глюкозой, и они очень переживали, что... Это как-то может тоже помешать моему какому-то развитию, раскрытию. Но потом само как-то все наше сошло на нет, потому что я в основном пропадала на гастролях. В основном был коллектив музыкантов и все были парни. Ребята. Да, и он почему-то жутко как-то вот к ним ревновал. И однажды мы едем с директором, и он даже приехал на гастроли, значит, проконтролировать что-то выносил, уносил мне мозг, и мы едем в поезде, он значит на верхней полке, я внизу и рядом директором Он говорит, так, все, я говорю, сейчас сброшусь с поезда и уходит. Я такая лежу, мне такая директор, ну, она такая уже э, дама с, с опытом. опытом, да. Она говорит, лежи, сейчас вернется. Ну, лежу, лежу. Потом раз, <laughs> возвращается. Вернулся, обидел. Ну, и, конечно, я сразу тогда поняла, что не по пути. но ну, он, на самом деле, хороший был парень, и я, насколько знаю, что сейчас, сейчас у него все хорошо, и семья,
2: и дети. Короче, в конечном итоге все сложилось, сложилось, сложилось да, да. благополучно у всех.
0: Угу.
2: Так интересно, а... Ну, как бы я знаю это с детства, потому что я была такой отличницей сначала в школе. И естественно, что единственная категория ребят, которые меня привлекали, это какие-то хулиганы. У тебя сложилось наоборот, ты была дикой хулиганкой, а вышла замуж за профессорского сына. Да, да у ну, меня было... вообще всегда да. были
1: мои ухажеры, они всегда мне всегда нравились умные. Да? Я, ну, не могу. Что ты сама такая. я не знаю. Но у меня, конечно, нет там высшего образования. <свят> Есть, может быть, какая-то житейская мудрость. <свят> но мне всегда нравились умные мужчины. Я не могу, я не могу с одноклеточными. Мне нравится, когда рассказывает мужчина, когда знает, когда уверен, когда знает, как поступить, когда ты. Ну, вот ты для него куколка, которая просто вот висит, ты можешь. Знаете, веселиться, праздновать, а рядом с тобой мужчина,
2: который всегда э, решит за тебя вопрос. Вот как-то, я не знаю, мне только вот такие мужчины нравятся. А не было никогда, если тебе нравятся такие мужчины, потому что Ну, ты знаешь, да, много историй, когда девушки хотят познакомиться с кем-то там, ну, они как-то пытаются из себя что-то изобразить, показать, и ни в коем случае никогда не скажут громко, что у нее нет там высшего образования, там или она из какой-то не такой семьи, как-то пытаются придумать себе какую-то, ну, такую, знаешь, легенду, байку, там, в тайне покупают там родителям приличную одежду, приводя их на первое состояние. Mm-hmm. Наверняка слышала такие истории. Вот у тебя комплексы по поводу того, что у тебя нет высшего образования, там, или а, ты не из какой-то вот такой семьи, не было? Ты знаешь, у меня не было никогда какого-то
1: комплекса. Вот, и как бы были какие-то проблемы в семье, но я вообще москвичка в четвертом поколении. У меня mm-hmm. дедушка был ну, военный врач то есть у меня как бы, я не могу сказать, что я там каких-то там нет, ну <связать> из, вообще то, что угу. но м-, у меня была одна история, я ее где-то уже рассказывала, и мы летели с мужем, мы только начинали с ним встречаться, угу. я не говорю на английском, сейчас уже как-то я могу там заказать еду в ресторане, угу. там, ну, как-то билеты купить, угу. еще что-то, есть такое вот бытовое как бы угу. английский есть, Вот, а тогда вообще вот просто ноль. И мы летим, значит, бизнес-класс, там несут булочки, вот эти, знаешь, раздают. И предлагают, значит, булочку. Я одну потрогала, потом потрогала другую. Она мне по-английски, значит... «Возьмите все булочки, которые вы потрогали». Я, а я-то не понимаю. И он такой «Возьми булочки». Ну, видно было, что ему немножко стало за меня неудобно. Угу. И когда а мы это ним... Я это почувствовала, да. И когда мы прилетели, мы сели в машину, и говорю, слушай, ты знаешь, и... ну вот как бы не то, что я как бы себя оправдываю, да, наверное, действительно нужно получить манеры. Я говорю, но если в этой ситуации для тебя важнее стюардесса, да, которая вот, ну, просто пронесла булочки и исчезла, и ее больше мы никогда не встретим, А твое грубое, в грубой форме замечание, оно как бы меня обидело. И если если тебя это напрягает, ну вот я как бы такая, какая я есть. Я готова как бы учиться, но если это будет в такой форме, то у нас с тобой ничего не получится. И ты знаешь, он сказал, да, слушай, извини, я что-то... Ну, короче, я был не прав, тары-пыры. И как-то вот тут вот на, на этом месте мы как-то поняли друг друга. Во-первых, не сразу говорили друг другу всегда в лицо, что не нравится. Самое страшное это замалчивать, конечно. Самое страшное это молчать. Это mm-hmm. вот преступление по отношению к себе прежде всего. Если ты каждый день тебе что-то не нравится, а ты молчишь и не можешь поговорить, я считаю, это
2: вот основная проблема вообще. Парах. Вот я опять же слышу сейчас а, из того, что ты говоришь, как важно было. Представляешь, какое количество девчонок, на, будучи на твоем месте бы, ну просто испугались бы об этом сказать, чтобы, ну знаешь, как-то быстрее эту тему замолчать, чтобы, ну как-то, да, там... А, ты сказала. Я и сказала. И вот эта твоя да. искренность и честность, она сыграла тебе в плюс он понял, что он был неправ, извинился, и наверняка в следующий раз, когда ты что-то опять могла сделать не так, пытался уже как-то, да, научиться. Ну, не да, да? нет, но он он меня просто еще достаточно как бы резкий, то есть мы с ним mm-hmm. встретились, и
1: я тоже его как-то, мы в Течение жизни, сколько у нас вот 15 лет угу. а, уже супружеской жизни нашей, и могу сказать, мы многое друг в друге изменили, то есть, но ну, изменили благодаря тому, что мы как бы это друг другу просто говорим. А, там, он мог раньше там пройти ему на ногу наступить и даже не извиниться. Так. Вот. А сейчас он очень внимателен, очень, я не, знаю, не дай бог там где-то что-то заденет, а всегда откроет двери. То есть, вот как бы это просто годами нарабатывалась, и я тоже какие-то вещи, которые там раньше я не знала, с удовольствием узнаю, и не стесняясь там спросить, какая тут вилку, какую сейчас брать, или еще что-то, то есть ну ближе это чем... быть, а не
2: казаться. Лучше бы да.
1: Мне кажется, что легче просто спросить. И на самом деле мы сами себе многое надумываем. Нам кажется, что человек может как-то не так отреагировать или еще что-то. Мы сами за него отвечаем, сами за него принимаем решения. Все это молча, молча, У-у-у. молча, молча. молча. А, а иногда ты там долго собираешься, собираешься спросишь, а у человека вообще другая реакция. И ты думаешь, блин, а че я вообще, я так долго парился вообще.
2: Но сегодня, может быть, и сложно, но зато честно.
1: Смотри, Хорошо. Все
2: очень просто. Я правильно? вообще не везучий, да.
1: как говорится, в картах. Ну,
2: а везет мне в картах. А это везет не карты, это карточки.
0: Быть человеком. С Юлией
2: У тебя три периода жизни. Детство, юность и, можно сказать, что настоящее время, да? И у uh-huh. меня такие же три периода. Здесь темы. Сначала ты вытаскиваешь периоды своей жизни, а потом вытаскиваешь давай. тему. И что ты рассказываешь
1: Хорошо. Главное вспомнить. Знаешь, когда, спросят, да. когда меня спрашивают журналист, расскажите какую-нибудь историю, у меня как будто
2: все... Отрубается, да? Отрубается, да. О. Так, давай я выдержать, а ты расскажешь, что это за фотосессии и какое это время. Это... Настоящее.
1: Настоящее. Настоящее время. Это очень смешная история. (связано) Связана с этой прекрасной собачкой. Ее зовут Нала. Когда ушел наш бублик-карнтерьер, у меня вообще две собаки. Я вообще собачница. Я вообще собачница. Обожаю собак. С кошками как-то у меня вот... Хотя я очень люблю на них смотреть, они милые, но вот как-то собака, не знаю, мне кажется, она более тактильная, что ли. Хотя... Кошатники могут сказать по-другому, и я начала искать, значит, вот эту породу. Эта порода, эм, господи, лабрадудель называется порода. Лабрадор знаю. Лабрадудель. Угу. Это здесь смешное, типа и пудели, лабрадор, но вообще на угу. самом деле там семь пород. Угу. И я начала, значит, ее искать, искала весь я год. Искал собаку. И я писала в Америку. но ну, в Америке там вообще какой-то пипец. Там их сложно вывозить. Ну, короче, там какой-то вообще геморрой был полный. Mm-hmm. Я уже совсем отчаялась. Ну, как мы знаем, что у нас телефон все слышит. Mm-hmm. Ты только поговоришь, он тебе сразу предлагает. Раз я смотрю, мне в интернете приходит, как бы делаю... Ну, типа скрещивание собак и могу сделать лабрадуделя. Я такая, опа, ничего себе. И я, значит, пишу этой женщине, говорю, здравствуйте, я вот хочу лабрадуделя. Она говорит, давайте (плых) сейчас (плых) сейчас замутим. только весь помет остается вам. Меня сразу это как-то немножко напрягло, думаю, блин, весь помет, там 7 щенков. такая, думаю, ну ладно, хорошо. Я говорю, а как это будет происходить? Я говорю, ну она говорит, ну как, ну привезу лабрадора, привезу пуделя, ну как бы нормально повяжем, все все будет хорошо. Я такая сижу, думаю, блин, как-то, как-то все очень легко. Все было так трудно. Я год искала, все легко. Короче, решила, думаю, дай зайду в интернет, посмотрю, что такое первая вязка. Короче, захожу в интернет, но там такие смешные они, конечно. Никакие не лабрадудели, а там вот пока тут пудель, тут лабрадор, тут еще что-то. И, конечно, я поняла, что не надо играть с богом и себя, не дай бог, им возомнить. И Продолжила искать, нашла в Санкт-Петербурге. У нас вот тут вот такую красивую девочку. И дождалась, представляешь, сначала родила, родилась ее мама, потом выросла мама, повязали маму, и потом уже у мамы вот родилась Нала. И я именно хотела именно этот окрас, он был такой сложный. Ну, все говорят, а какая разница, какой окрас? Ну, слушай, ну, если ты что-то вот себе, да, как-то видишь, задумываешь, уже, да? Да? да, ты хочешь что-то вот такого. И, и получился вот, чтобы лапки были и носик, и грудка я вот.
2: Угу.
1: И вот такой вот, Теперь у нас пушистый друг. Так, вытаскивай тему. Так, предательство. Так. Ой, ну вообще мне по жизни повезло. Я не могу сказать, что прям вот какие-то такие большие
2: предательства у меня были. И... Но вот из последних. Ни в дружбе, ни в работе. Никто никогда не подставлял, не предавал. Нет. Вот даже люди, которые как-то
1: уходили из жизни, все равно уходили красиво. Я за это, кстати, вот этим людям очень благодарна. За то, что даже если было очень тяжелые какие-то расставания, в работе там уходили какие-то люди, никогда, нигде я не слышала, чтобы кто-то сказал вообще даже плохое слово. А вообще предательство – это та вот... Если вас предали, это к самой себе вопросик. Значит, это, ты же знаешь, да, так, как к вам относятся, это твоя заслуга. Как ты относишься, это заслуга а, другого человека. Поэтому
2: не храню в себе какие-то обиды, но вот честно признаюсь, что... А ты кого-то предавала? Ну, может быть, ты это сделала неосознанно совершенно, а человек счел, что это самое настоящее предательство. А, ну, там, может быть, не сказал тебе об этом, а как-то через друзей до тебя дошло посчитал, что ты не права, там, не знаю, может быть, кого-то уволила, а человек решил, что это предательство. С кем-то перестала общаться. Ну,
1: какого-то и... прям предательства, вот так, чтобы меня заявили, ты предатель, или, там тыр-тыр. Ну, какие-то, условно, конечно, что, претензии были по жизни, и на самом деле к такому разговору я всегда говорю, спасибо, что ты мне об этом сказал, спасибо, что ты... Не... И вообще, почему ты так долго молчал? Было, mm-hmm. Были такие случаи, что там человек долго находился рядом, и потом как бы раз стали вот это все вспоминать, и это, и это, и это. Я говорю, блин, а почему так, зачем так долго нужно было терпеть? На самом деле, потом м- человек возвращался и сам говорил, слушай, ты прости, я просто сам не смог расставить собственные границы, и из-за этого как бы, было ну, как бы, обиды больше на тебя. И вот такого что-то прям вот рокового, слава богу, фу пока вроде...
2: То есть даже давай. в юности ни подруги, никто тебя там как-то не подставляли, не предавали, не позавидовали? Я всегда
1: дружила с мальчишками. Ты знаешь, у меня вообще мало подруг. Их практически нет. Правда? Но вот женская женская, женская, как-то есть, но очень мало. В основном, конечно, самые близкие мои друзья – это мужчины. Почему? Как ты думаешь? Конкуренция может быть.
2: Но при каких условиях? Меня же... нет, у меня
1: mm. нет, но у кого-то, может быть, не знаю. Но а при не каких знаю. условиях, как ты думаешь, может мне существовать Мне с мужиками как-то проще, мне с ними все понятно. А, а женщины, не знаю, пока, ты друж... пока не ты? появился какой-нибудь мужчина, женщины дружат, но потом... Хотя я очень верю в женскую дружбу, я верю вот в такую вот... Мне просто в жизнь, моя жизнь просто так сложилась, но я знаю людей, кто дружит долго и кто... Там, друг за друга до конца.
2: Ну почему с Наташей э, Ионовой нельзя дружить, с женщиной? Потому что она Можно. красивая, а, потому а. что она умная, потому что у нее муж хороший, семья прекрасная, известная. Правильно? Я понимаю, что сложно. Я не знаю. Дается. Мне
1: сложно, кстати, вот, ответить mm-hmm. на этот вопрос, почему. Но у меня есть, 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 есть подруги, есть.
2: Но... Они твои ровесницы
1: старше? Я старше. Мать? У меня вообще в основном друзья все старше.
2: Угу. Тебе
1: проще с ними? Так вообще по жизни. Мне проще... Со... Мне всегда нравилось общаться с людьми старше.
2: Потому что они больше знают... Или... Больше
1: знают, умнее. Мне очень нравится общаться с людьми, кто... Вот... Кого я даже сама считаю, что умнее, выше, сильнее, быстрее. То есть <с KELLY> я стараюсь выбирать себе окружение, которым я вот восхищаюсь.
0: <sucilled>
1: <smell> ну вот.
2: Ну то есть по крайней мере такого предательства, чтобы прямо до слез до обиды у тебя не было. Нет конечно не будет. А вот так со стороны, если представить, как ты считаешь, вот, ну, если оно вдруг случилось, что надо делать? Прощать, не прощать? Человек один раз. А прощать, злость, злость, только тебя разъедает. Это твое чувство.
1: Ты Нужно можешь ненавидеть кого-то да. сколько угодно, но это будет только тебя жрать. То есть, знаешь, отморожу уши на зло бабушки, mm-hmm. примерно. Вот
2: но вот прощать и продолжать общаться или, нет, я или не? Я не исправить. смогу.
1: Я бы не. Нет. У меня всегда, вот, если человек хоть раз как-то вот вильнул где-то, для меня это всегда все, это как бы галочка. Я уже буду ждать, буду знать, что
2: человек может. И уже до конца не раскроюсь. Не себя. раскроюсь. Ну, У-у-у. я вообще
1: мало кому раскрываюсь, признаюсь честно. Почему? Ну, вот такая вот на улице выросла, понимаешь, что это уже опаска, всегда начеку.
2: Ну а что страшно, что ударит по больному, вот эти по душе откроют? Ну, просто запрём? не привыкла себя на сто
1: процентов кому-то доверять, доверяет только себе.
2: Правда? Да. Интересно.
1: А с психологом, кстати, что тебе на эту тему говорят? Ой, мы еще только в процессе. Мы еще до этой, до этой сложной темы мы не дошли. Ну, вообще, мы разговаривали про тему то, что... Я, на самом деле, и много говорю, что там глаза туда и сюда, но, но не всегда могу сказать, тоже долго собираюсь что-то сказать, почему я еще так вот об этой теме говорю, потому что она мне близка. А на самом деле, это, ну, часто дети не из благополучных семей. Сначала родители, родители не слышат, потом в принципе неважно, а потом ты уже... А потом там раз там папа, мама или там кто пришел допустим нетрезвым видеть, и нужно подстроиться, чтобы папа не стал ругаться, чтобы там... Это... То есть ты все время как бы подстраиваешься, подстраиваешься, и модель поведения твоя уже потом переходит и во взрослую
2: жизнь.
1: Все из детства. с
2: детства. Но получается, что если ты подстраиваешься, то это какой-то момент, и быть хорошей, да, все время для кого-то, Ну, да, 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 да. избежать
1: конфликта, угу. избежать конфликта, избежать... То есть раньше мне вообще очень сложно. Я помню, я за зарплату не могла прийти, мне было стыдно прийти за зарплату. Вот настолько было, да. Потом вот познакомилась с Сашей, и он меня... Ну, Максим Фадеев был в начале моего пути. Это первый такой мужчина, кто научил как бы за себя стоять, да, вот потом муж появился, вот и он рассказывал, как вообще, почему, почему ты стесняешься пойти спросить собственные деньги, а вот понимаешь,
2: вот это где-то вот там. А сейчас я уже очень легко разговариваю о деньгах. Ты вообще не производишь впечатление человека, который что-то боится. Мне всегда казалось, что ты говоришь, что ты думаешь. Да,
1: да. Ну не всегда. Я, Но не я до... на самом деле вообще считаю, что не надо вообще все время говорить, да. что ты думаешь. Не всем я... хочется знать вообще, что ты думаешь. Говорить вообще надо, когда наверное кто-то хочет слышать твою точку зрения. Что сейчас все говорят тоже, как бы mm-hmm. мне кажется, неким перебором. Если мы все сейчас начнем говорить то, что мы думаем, Ну, наверное, это будет не совсем правильно. Ну и вообще я, конечно, люблю разделять. Сейчас немножко смываются грани, где жизнь, где работа, где тусовка, где что.
2: А ты не помнишь, у нас была с тобой забавная ситуация, я просто это помню, как сейчас. Если ты захочешь, мы потом это вырежем. Я еще в таком пограничном состоянии тогда находилась, но это было так забавно. Тогда я резко отреагировала внутри, ничего тебе не сказала. Ты в какой-то момент, ну, это уже как бы из большого мероприятия перешло в маленькое автопати, совсем маленькое, только узкий круг. И ты мне в какой-то момент говоришь, господи, как скучно ты живешь.
1: Я сказала? Вот засланка вообще.
2: Это было так забавно. Я такая говорю, в смысле? Он говорит, ну не в скандале, ни в каком-то. Это все правильные, там, не любовников у тебя никаких Да? Ну, я Я тоже, кстати, скучно живу тогда. Я такая такая сидела, знаешь, я думаю, неужто я такое впечатление произвожу, просто это было так забавно, знаешь, это такая обреченно так ты мне это сказала. Прости! Ну, мне кажется, ты наверстала, все хорошо. Последние вечеринки, после этого как-то захотелось похулиганить, я думаю, ну, может, действительно, знаешь, такая, зашла такая в дом как это эта спячая красавица заснула, такая плесень, паутину раздвинулась. Это просто было так забавно. Да не за что извиняться, это просто, ну, правда была очень забавная история. Я тебе говорю, что в тот момент, ну... А может быть, действительно мне хотелось как-то тебе сказать, ну, абсолютно очевидно, ну, ничего не происходит в этой жизни Давай огня, давай огня,
1: давай огня, потому что в тебе он...
2: Но это вот было такой. правда, что в тот момент, очень, наверное, вовремя. Потому что если бы а, я бы, наверное, внутри не чувствовала себя так же, меня бы это не задело. Тогда меня это укололо. А сейчас ну, время, это да, да. конечно. А сейчас но... ты поймешь, что ты живешь не
0: Быть человеком.
2: Так, это мой период. Это, наверное, больше к юности отнести. Конечно, не совсем юная, но. Объяснил, ты вообще не изменилась. Вот сейчас просто, да. вот просто, если смыть косметику, все. Да, то же самое. То же самое, абсолютно. А, ты знаешь, у меня просто период с фотографиями. А, те фотографии, которые у меня вот как раз из юности, они заперты, как это, знаешь, смерть кощей. Они заперты в кладовке. Кладовка там, там, мне кажется, это не а на Питере. Да. Не смотришь, а? Нет, я могу их смотреть, мне просто туда добраться очень тяжело, потому что это как, знаешь, как у кощей вот это вот. Короче, история из юности, тема. Бросьте не жалеть. Я, честно говоря, не могу сказать, что я что-то или кого-то бросала, честно. Вот я не могла не бросить, например, ни одну работу, правда. А я всегда буду, даже если мне уже не очень нравится, все равно буду работать до последнего. Но ты очень много работаешь, особенно а... то, что я вижу сейчас, это просто 4 программы в день, и еще там, и там, и там, и, и тут... Но это ответственность, знаешь. Но ну, когда ты отвечаешь сам за свою семью, я не могу, и еще накладывается куча детских комплексов, и там, да, там тоже не слишком богатое детство, да, как бы, угу. и хочется, чтобы у тебя всегда была возможность сказать ребенку «нет», только в воспитательной цели. Ну, понимаешь, да? То есть да. у меня внутри всегда должно быть ощущение, что я могу это купить, я могу это позволить. И если я говорю нет, не потому что...
0: Ну, это правда нет, и нет. да. да, да. Вот.
2: И, и, конечно, это все накладывается, и возможность сказать нет на какую-то работу тут же, ну, пропадает. Но,
1: Но я вообще жадна эта работа, мне сложно отказаться. Я иногда ну... нахапаю. А потом думаю, да. Блин,
2: нахрена я согласилась. Но... Потому если согласилась, то уже иду до конца. Ну вот я тоже, наверное, так, поэтому у меня вот, ну как-то я вот не бросаю ничего. Я и людей не умею бросать. Ну, хотя людей невозможно бросить. но есть такое выражение и про людей, к сожалению, тоже. Нет. Я даже не могу до сих пор... Только приобретай, Юль. Да? Чего бросать? Ну вот бросать я Все нет. Все наше это не про меня. Я не бросаю ни работу, ни друзей, ничего. Поэтому, наверное, и не жалею. Короче, скорее это происходит наоборот. И то ну и я уже на это все, не реагирую. Что, все, что не надо, оно само отваливается. Да. Так, выбирай период.
1: О, это моя одна из любимых фотографий. Так. В жизни. О! Такая вот... Это я снималась в кино. Это город Одесса. Это, это, Одесса? это фильм. Это вообще вот с этого образа а, Максим Фадеев придумал девочку из мультика. Видишь, здесь у нее тоже эти волосики. А, вот, да, да? Ж... а это я просто что-то задумалась сидела, задумалась, и вот раз меня сфотографировал фотограф. Назывался фильм, сначала назывался Война принцессы, потом назывался Триумф, там сложная была судьба. Сколько кино? тебе здесь? Мне здесь 13. Подожди, ты хулиганка, 12, 12. поджигаешь помойки. Как ты оказалась кино в 13 лет? Я снималась в Яралаше. Яралаш попала, сама напросилась, как говорится, когда пришел кастинг. Мы, мы шли по ярмарке, и женщина подошла, говорит, ой, у вас какой интересный ребенок. Я говорю, к маме. Говорит, мы вообще вот под Яралаш там собираем, ну кастинг. Ой, я говорю, я хочу, 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 хочу. И потом вот мы с бабушкой пошли, стояли там ночью, часа три, наверное, uh-huh. и дождались познакомились с Грачевским и он нас взял и я сыграла в Яролаши а потом как-то вот моя фотография там уже была у кастинг директоров и вот попала вот в это кино это была какая-то эпизодическая роль нет это нет? была такая вообще меня взяли на главную роль да ладно но я пошла и подстриглась
2: ага. даже не спросила разрешения вообще нет ага. и они
1: потом взяли другую девочку но меня все равно в фильме оставили и была роль я самая последняя, можно сказать, со съемочной площадки вышла и это было, конечно, прекрасное время мы там только дети а обидно было? Вот тебе уже дали да, я вообще даже роль. Не, нет, и... мне больше вот эта роль нравилась, да, потому что девочка, которая играла главную роль, она была такая, не такая. Не вот... про тебя. Ну по органике было не мое, а вот мне очень нравился костюм, вот эти большие ботинки, джинсы, нас очень модно сразу всех одели, поставили потом и покрасили. Да, где-то что-то лежит, ну да? этой одежды, конечно, я уже не найду, шапочки жалко, да. Но благодаря этой роли вот Максим Александрович, в принципе, меня и заметил, потому что он был композитором на этот фильм. И когда он уже писал музыку на фильм, он видел эти кадры, и вот меня такой вот девчонкой увидел. Как интересно, да? Это вот судьба. Все складывается из... Но в судьбу ты веришь? Ну, я как бы верю, на бога надейся, сам не плашай. Вот так, наверное. Надо что-то делать. Надо делать, надо двигаться, надо не бояться, спрашивать, демонстрировать, не стесняться. Особенно, конечно, если ты выбираешь творческую профессию.
0: Быть человеком с Юлией Барановской.
2: Так, вытаскивай тему. Так, это уже все, да? да? это
1: уже все, снизу что-нибудь. Мне повезло. Ну вот как раз, наверное, я сейчас об этом рассказала, что в жизни мне вс- всегда очень везло. Говорят, что в, типа, в 30 лет это окно закрывается, а дальше все зависит от тебя. Да ладно? Первый да. раз лучше, правда? Ну вот это, это тоже все вот uh-huh. народные, как говорится, мысли. да. Но считается, что до 30 лет это вот как бы у тебя все, все должно... Идти, вести, все получается, а дальше мы, милок уже придется самому. И вот сегодня мне 35, и могу сказать, что мне вообще все время по жизни везет. Я не mm-hmm. знаю как. Мне как-то вот, как сказала моя подружка, у тебя два англохранителя. Один спит, другой дежурит. по очереди? По очереди, да. примерно это про меня. Вот так попала в Ералаш. Из Ералаша попала в фильм. В фильме увидел подиев. Но удивительно, если бы ты не подстригла волосы, и была бы той девочкой, он бы тебя не увидел. Понимаешь, да, он бы тогда, может быть, и не не сопоставил меня с этим образом, и этот образ бы у него в голове бы не родился. Вот этой девки такой хулиганки, такая вот дворовая, ну вот такая, какая в принципе и была. А вот в общении с ним ты была вот такой девкой-хулиганкой, как ты себя только что назвала?
2: Ну, это да, же... вообще
1: с ним я всегда была очень откровенна в своих желаниях, и все, всем всегда с ним делилась, потому что он вообще так вот подруливал очень серьезные многие решения в жизни, я ему за это очень благодарна, что благодаря его советам я... Много избежала, но тоже я всегда общалась со старшими. И вот тебе так старших... повезло,
2: что ты именно его встретила. А, правда, именно понимаю, его, да. Да.
1: да, Но я всегда его слушалась. У него много было тех, кто, кто, кто его слушал, а потом не слушал. А я как-то до конца. До конца,
2: да. Если мы договорились, то
1: договорились.
2: Ну, значит, ты получается человек преданный. Значит, на предыдущий вопрос про предательство ты сказала правду, да? Ну, могла же предать. Ну, понимаешь, предательство это тоже такое. Ну, предать как? Его
1: совет, это не могло быть предательством. Я могла поступить так, как я хочу. Это же касалось лично моего выбора. Но я стараюсь учиться на чужих ошибках. А на них на
0: своих? А у тебя получается?
1: Получается. Это большая редкость. Да. Это очень приятно, когда ты можешь уже прокрутить ситуацию еще до того, как ты в нее влип. И реально получается. Получается, да, получается. Слушайте старших, вот я вам говорю, ну, у них есть этот опыт, понимаешь, этот опыт есть. Не, но ну слушать можно, а еще же сделать. Ну. Сделать, да, но иногда несколько раз пришлось так хорошо себе наступить на горло. тогда да? очень хотелось. Угу.
2: А какую-то ситуацию помнишь прям такую?
1: А, ну, помню, у меня был такой ухажер достаточно угу. богатый. Мужчина, богатый э, это по тем временам. По да? всем.
2: Угу. А <связывая> даже сейчас бы он даже был богатый. Сейчас, да.
1: <связывая> так и было и есть, как говорится. А. Дай бог ему здоровья. И так активно стал на ухаживать туда-сюда, подарки, терапыры. и Макс сказал, слушай. Вот вот попользуют и выбросят как ненужную куклу. Говорит, вот вообще, говорит, поверь мне, говорит, эти люди, они живут в космосе. Вот сегодня это нравится, завтра будет другая, третья, четвертая, пятая. Вот лучше сохрани как бы достоинство, сохрани дружбу, останься в классных отношениях угу. пацанских. И поверь мне, от этого только больше выиграешь. И он оказался абсолютно прав.
2: Но тебе было сложно, сложно да? Сложно, да, потому что это были чувства. Ага. И что ты сделала? Ничего не сделала. Ну, прям, <смех> и... да? Угу. Да. Ну, казалось бы, вот ты юная девочка, принц да. на белом коне, какой-то дядя тебе говорит, так, это вообще не принц? <смех> тебе все кажется? Я не представляю, как на это можно повестись, как в это можно поверить ну, я... Макс всегда был с большим
1: авторитетом для меня, и его слово на меня сильно как бы, действовало mm-hmm. и влияло, и он очень умел хорошо объяснить сопоставить какие-то факты. На самом деле, он оказался абсолютно прав, я ему за это очень благодарна. И а сейчас тебе жизнь есть др... показала, да, жизнь что показала, был прав? показала, что был прав, и что мы с этим человеком все равно остались в очень хороших, близких отношениях, но вот именно таких, вот знаешь, вот Чтобы пацанских, надолго. дружеских, да, и там уже после этого там много чего было, как говорится, у человека. Но ну, сейчас, слава богу, все счастливы. Дети у всех, семьи у всех. Все это уже было давно, но было такое.
0: Быть человеком с Юлией Барановской.
2: Ну, это настоящее время. Ах, красотка просто. Да? Ну, от тебя услышать слово «красотка» — это прямо все. Значит, я все-таки послушала тогда твоего совета. Просто. Спасибо. Так, тема. Дружба по расчету. У тебя когда-нибудь была дружба по расчету? Нет. Никогда? Никогда.
1: Ну, я могу общаться с какими-то людьми, допустим... Кто нужен по работе, по вот как бы да, но я никогда не строю. Ой, я такая хорошая, буду с тобой угу. дружить. То есть я никогда не не делаю какую-то подмену понятий. То угу. есть я общаюсь, и это там, рабочие отношения. То есть я всегда в этом плане искренне. Но дружить по расчету мне никогда не было в любви по расчету, никогда не было дружбы по расчету, и я этим очень как бы горжусь. Хотя...
2: Но условно в работе же иногда там надо поддерживать хорошие отношения там, с директорами а каналов. Не там, проблема, ну...
1: не проблема поддерживать. Но я же с ними не дружу. А это я, вещи Да,
2: ищешь. то есть поддерживать отношения, да. Но
1: если у меня дома какая-то вечеринка, то закрытая и там новогодняя, где только друзья, то там только друзья. То есть там не будут люди. Ой, слушай, надо вот этого позвать, он там уже там на другой должности, надо с ним сейчас это затереть, mm-hmm. чтобы. То есть вот.
2: Такого и нет. Ну вот условно, допустим, у тебя же может оказаться на твоей закрытой вечеринке директор какого-то музыкального канала. Но это не Только значит, если что это ты мой друг. Друг, вот. Но, то есть, Только если это мой друг. Вот. Тогда вопрос ведь со стороны, ну тем более в шоу-бизнесе, я просто сейчас не просто так uh-huh. про это говорю, потому что я слышу про себя иногда со стороны, что uh-huh. она вот типа дружит, потому что там кто-то что-то. Но uh-huh. я это слышу, сказать, что меня это задевает. Нет. Но я это иногда слышу. Вот наверняка же и ты когда-то слышала, что там у тебя же есть друзья, действительно друзья, какие-то люди, которые Да, кто уже, не, допустим, да. уже
1: недавно не на каналах, да. и все равно это мои друзья. Mm-hmm.
2: Я поняла, что
1: лучше чего-то не иметь, чем mm-hmm. чего-то просить. И как бы дружить с кем-то, во-первых, это всегда очень очевидно. И, и, и даже как бы человек, который сам, допустим, как с какого-то да, занимает какую-то позицию, он же всегда это чувствует, и он никогда не будет тебя уважать. То есть ты можешь mm-hmm. сколько угодно стелиться, но этот человек никогда не будет тебя уважать. Если ты не будешь, наоборот, стелиться, да, может быть, чего-то у тебя в жизни не будет, но у тебя всегда будет уважение этого человека. Поэтому mm-hmm. мне так лучше. А почему просить тяжело? Мне несложно не, не спросить или попросить, мне не сложно. Просто я понимаю, у кого можно попросить, а у кого лучше не стоит. Я уже так бы ну, достаточно давно нахожусь в профессии, и уже очень много людей лет выросло, выяснили. сменилось, поменялось туда, сюда. И всегда уважаю ассистента. То есть это мое золотое правило. Если там человек тебе не принес спицу, Через два года этот человек может сидеть в кабинете главного редактора. И так было не раз. И из-за того, что у меня такое правило уважать всех на площадке, и я знаю людей, кто сейчас руководит компаниями, а раньше он был просто оператором. И эти люди на моих глазах становились туда, где они сейчас. Но они-то помнят... С какого момента мы вместе и мое отношение к ним. Поэтому мне даже ничего не надо особо рассказывать и доказывать и показывать. И я uh-huh. это очевидно. Поэтому очень важно это всегда пом- uh-huh. помнить. Да, uh-huh. помнить. Uh-huh. Особенно uh-huh. в Канденасте, в фэшн, вот в журнальных историях. То есть сегодня ассистент принес одежду, завтра это может быть, гла- это может быть главный стилист журнала. Uh-huh. И вот как бы... И они там очень все злопомятные.
2: Так. А ты чувствовала когда-нибудь, что с тобой хотят подружиться? и Потому что ты можешь... Ты Знаешь, опоздать. я искренне делюсь этим. То есть я не осуждаю людей, которые
1: могут с тобой быть по каким-то причинам. Все равно это как бы взаимовыгоды. Даже просто дружба да, людей там, из разных там, сфер туда-сюда. Но когда они соединяются, у них же идет какой-то обмен энергии, не знаю, настроения. Это нормально, что мы друг от друга чего-то хотим. Ну, то есть в этом, в принципе, ничего страшного нет. нет. Главное, чтобы это как бы не прикрывалось, да, то есть нет-нет-нет, то есть а на самом деле да. Если ты откровенно говоришь, слушай, так, ты подруга моя, угу. и сегодня подруга, мне от тебя кое-что надо. Угу. То есть, когда это, когда это искренне, тогда и обиды быть не может. Угу. Но когда человек просто знает, да? когда да? человек просто знает, да.
2: Угу. Ну, и условно, а На самом если... деле,
1: кому-то очень нравится, что с ними дружат именно там из-за этого. Да, да я... Ну, знаю таких людей, кому нравится, что перед ними э, семенили, э, ублажали. И на самом деле и без разницы, что там человек искренне думает. Им глубоко вообще насрать на это. Им вот такая вот модель поведения, им, им прекрасно.
2: Ну то есть эта дружба имеет право на жизнь. И она может Все имеет быть,
1: право и... на, на жизнь, если ты сам этого хочешь. Если ты допускаешь это в свою жизнь, значит, это
2: твой выбор. Ну, я на самом деле тоже хочу сказать, что я иногда вижу, что человеку просто что-то от меня надо, но если я могу это дать, мне это несложно, но для этого ну, вот хочу всем сказать, не обязательно со мной дружить, вот честно. Вы просто попросите, я это дам, и мы разойдемся в разные стороны, да, ну вот условно. Я очень не люблю, знаешь, такую прелюдию, когда тебе начинают... Вот я да, человек я очень понимаю. четкий. Да, особенно ты видишь да, да, прелюдию, да, и видишь эту прелюдию, ты думаешь, ну давай да, уже, да, давай да, к делу. Да, ну я
1: всегда так и да, говорю, слушай, да. Давай, да. давай без мне лишних Мне тоже слов. кажется,
2: что если ты, вот я кому-то пишу, могу там Могла год не писать, но если мне что-то надо, я напишу. Привет, надеюсь у тебя все хорошо, даже да. не спрашивая, как дела. Я по делу. Да, я вот я так, по делу. Да. И мне кажется, что вот если ко мне будут обращаться, так же, это вообще... Э- супер суперлегко легче сделает, и экономия Аташа. времени. Да, да, Поэтому, если что-то надо, пишите, например, и Наташа, и мне. Просто говорите. Дай тысячу рублей в долг. А мы, честно скажем... Я не дам сразу. Нет, <сínt> да. <сínt> Потому что это нельзя. Я, кстати, друзьям долг не даю. Ни разу не давала. А ты знаешь, что это по... Это перекрывает тебе все денежные потоки. И брать, и кстати Нет, я давать. вот просто могу дать. Вот вот просто дать да.
1: и никогда не спросить, я могу помочь, то есть я могу долго помогать или еще что-то. То есть, но вот в долг ни разу в жизни не давала, честно говорю. Даже когда просили. А как ты
2: отказывала? Я просто говорю, я друзьям Нет? долг не даю. Ага. Прости, это мой принцип. Но они после этого оставались друзьями? Да. Честно. Честно. Ну, какой-то период не общались не, или сразу? Не, не, не. вообще наоборот. Забывали. Вообще, все, нет проблем, окей. Ну, значит, получается, что если ты говоришь честно, а не ее лишь, то человеку эту правду легче переварить, быстрее. Быстрее, ты, знаешь, как да, отрывать, все понятно, да?
1: да. Все понятно,
2: и человек э, пойдет и найдет где-то в другом месте. Короче, дружба по расчету – это прекрасно, если вы говорите о том, что она по расчету. Да, если вы
1: честно об этом заявляете.
0: Быть человеком с Юлией Барановской.
2: Твой период жизни. Ой! (�е) (жай) Самый мой нелюбимый.
1: Почему? Ну, потому что я... Вот знаешь, вот этот момент, я так еще вот как-то... Хотя я счастливая тут. Да, я вижу. Глаза сияют. Ну так, мне тут, наверное, лет 18. (траф) Юность. Украшений нет пока серьезных, дорогих. Сейчас я... значит, ты еще
2: с мужем не познакомилась, да? А, нет,
1: не позна... вот, вот, вот познакомлюсь или уже познакомилась. Так, а почему ты по украшениям определяешь? А я вот так определяю, когда украшения, я же вижу, что муж появился. А, то есть первое
2: украшение, дорогие мои. Не, не от
1: него, но основные от него, да? да?
2: Но вот тот же ухажер, про которого Макс сказал нет, он же сначала то, что-то подарил. Подарил. Это вам
1: вообще была целая история, что мы вернули, а потом оказалось, что тот, кто передавал, не вернул. И <«А-а-а-а-с2> мы как-то ты сидим шутишь! за столом, представляешь. И как-то мы зашла эта тема, я говорю, я тебе все вернула. Он говорит, ты мне ничего не возвращала. Я говорю, так, в смысле? И начали раскручивать этот клубок. Это сколько лет спустя? Ну, не знаю, там лет 10, наверное. Ты шутишь? И он 10 лет считал, И потом мы нашли, мы нашли это украшение, ему вернули, он потом прислал, мне второй раз подарил, сейчас лежит. уже. Да? Все все лежит уже. Да, ну вообще красивое очень такое, прям с большими такими камнями был браслет. Я считаю, что если тебе дарит подарок, это значит, человек хочет подарить подарок. Это ничего не значит. Дарили, спасибо, все, ты ты не обязан ничего, как бы, за это. Но все равно я понимаю, вот как бы жизнь научила, где лучше взять, а где лучше не взять, знаешь, uh-huh. вот как бы берешь эту энергию, ты берешь этот подарок, ты, он уже у тебя, uh-huh. и, и как бы уже как бы вот ну вот оно как-то все равно какую-то нить а, прокладывает, вот, поэтому аккуратно надо брать подарки все равно,
2: вот я считаю, uh-huh. особенно в такое сложное время. Как сейчас? Да. Так, значит, выяснили. Мужа еще нет, не познакомились. Ну вот-вот,
1: где-то он ходит, где-то рядом.
2: Почему нелюбимый период? Тебе нравится, как ты тут выглядишь?
1: Щека такая. Ну вообще, нелюбимый период мне тут, я помню, меня неудачно подстригли. Я долго отрастала, потом угу. все-таки отросла. Поэтому у меня, видишь, вот тут заколотые вот так волосы, что здесь они были как-то непонятно как вообще. Угу. И я как-то очень была недовольна своей прической. Но это для какого-то... Я еще тут мощно загор... загорала в солярии. Я, я не знаю, как я просто там не сгорела вообще на этих соляриях. У меня был просто какой-то бум на солярий. Поэтому если посмотреть... Ну, здесь просто видно, что работал профессионал, а так если посмотреть э, кадры просто... Угу не профессионала, там, конечно, просто ученое лицо, белые круги, помада
0: любимой Ирины Аллегровой.
1: Вот. Тут как бы все было. Но с другой стороны, вот сейчас смотрю, блин. Но если бы ты тогда так не Я была классная, я была классная. Да? Я скучаю иногда вот по той
2: а что в ней было такого, чего тебе сейчас не хватает?
1: Больше бесшабашность какая-то. Вот сейчас я уже чувствую матерею. Матерею. Уже раньше... Сейчас вот это я... что за скучная жизнь? Ну вот только-только сейчас начинаю это чувствовать и стала волноваться, что ой, а где же, где же я? Ну, Но... а вот новая я, надо снова теперь познакомиться. Вот посмотрим, куда выплывем. Но ты прям это чувствуешь? Я чувствую, да, я прям откровенно чувствую, что я меняюсь. И что раньше могло меня там в какой-то бастор привести раз, и сейчас уже хочется другого.
2: И... Ну что, например, вот из таких примеров легких.
1: Я стала более разборчива в людях, мне кажется, больше Если Раньше я была такая более открытая, на распашку, такая воздушная, очень такая вот как бы... И сейчас становлюсь как-то аккуратнее, я не знаю. Ну, видимо, жизнь, все-таки какие-то события жизненные, какие-то случаи дают какой-то свой отпечаток. И мне, конечно, это... Хочется иногда, чтобы было вот эта вот бесшабашность. А она уже вот ее из себя не, не, не выдавливать не, не хочется. Mm-hmm. да. И А новую я себя еще как-то вот чуть думаю, какая я, вот, ну какая я, какая я. Ну пока еще то платье самолу, а новое я еще примеряю.
2: Так, вытаскивать тему. Так,
1: ну вот здесь. Ать! Маленькие сделки с совестью. Вечный бросальщик курить. И вот сама себе, знаешь, обещаю, на какое-то время бросаю, потом опять начинаю, бросаю, начинаю. И вот как бы эта сделка с моей совестью. Иногда сама себя ненавижу. Вот сама себе уже все. Что? Пообещаю. А слово сдержать не могу. Вот единственное слово, когда я даю обещание самой себе, я редко его сдерживаю. Вот если кому-то дам. У меня даже была история. Я когда рожал детей, я не курила, а потом вот после рождения уже все откормила. Думаю, блин, ну как я хочу закурить сигарету, Ну вот хочу, не могу. И я, значит, начала покуривать. И потом мне это жутко надоело. Я думаю, как а бы мне бросить?
2: это что значит? Ты от мужа пряталась? Да. Да, понятно. Просто когда звучит слово покуривать для взрослой женщины, ну, как-то понятно, от кого прячется. Да, я уже... Он, настолько... конечно, не слушает, сейчас и не смотрит. Ну нет. да, все.
1: Всем следит. я думаю, блин, как мне бросить? Как мне бросить? Короче, я пригласила его на ужин. Мы сидим. Я говорю, ты знаешь, мне нужно тебе кое-что сказать. Я смотрю, у него руки затряслись, но он думает, что я ему сейчас скажу, мы расстаемся, или я тебе изменила, или, или что. Я говорю, ты знаешь, я курю. <смех> <смех> И он так, он думал, что это будет что-то намного <смех> страшнее, он рассмеялся, говорит, да блин, ты чё? Кури уже! <смех> Но на самом деле, почему я боялась признаться ему, что я курю, потому что когда мы с ним познакомились, я курила. Ему жутко не нравилось, что я курю. И он вообще никогда в жизни не курил, и вообще у него нет никаких вредных привычек. Он говорит: слушай, ну брось курить, ну пожалуйста. Я говорю, ну не могу. Он говорит: ну, пожалуйста, ну давай, давай что-то сделаем. А что... Ты из какого возраста куришь? Ну, я курю, наверное, лет 14. Uh-huh. А, и в конечном итоге он говорит: слушай, ну, давайте заплачу, а ты бросишь курить. Я говорю: так, интересно. Я говорю, ну сколько ты можешь заплатить? Ну, короче, обозначил очень большую сумму денег очень большую. Он говорит, год не курить. Ну,
2: какую? Что можно было тогда купить на эти деньги? Квартиру. В Москве? Да. Так. Ну, я год вот
1: крест не курила. А, вот, а потом мне курила еще какой то да? Потом деньги, да, все уже дал. И, и потом я начала курить. Но ему, конечно, я уже не, не могла признаться. Потом я курила, курила, и потом я уже думаю, надо признаваться. Uh-huh. Уже устала я. Во-первых, я устала ныкаться. Это уже никакого удовольствия. В этом нет. Uh-huh. Да, ты все время прячешься, моешь руки. Господи, бедные школьники. Все время ты должен что-то затерять. Ну, кошмар. И в конечном итоге вот я ему говорю, слушай, вот и такое опять... дело. Я опять за, за старое. А, вот, так что... Он больше не предложил? Нет, больше не предлагал. Милый, я готова, я опять созрела. А, ну, какие еще сделки с совестью? Ну, вот так вот, таких вот каких-то
2: прям... Ну, вот. в отношениях может быть что-то?
1: Вот в отношениях я не могу, если мне человек вот не мое, не, я не могу притворяться. Угу. Вот, к сожалению, я не могу притворяться. У меня прям, я, я не могу. Если, Но я мне, это дай бы бо... прочувствовала. Не дай бог... Не дай бог, если там не знаю, мужчина не нравится. Не дай бог, если там прикоснулся или еще что-то. Я не могу, я не могу. Вот на такие сделки я.
2: Ну а что? Ты говорила прям, да, отойдите, не трогайте, да? не трога или еще что-то. А когда ты получал? А ты
1: знаешь, я никогда не даю поводов, чтобы человек вдруг, знаешь, пошел так, а потом, ой, а почему нет? На самом деле, если ты сразу не начинаешь вот это флиртовать и путать человека
2: то проблем никаких нет, люди, в принципе, Ну ты сама было. сказала, что ты вот в этом возрасте была супер открытая. Понимаешь, вот... Я тоже иногда страдаю от этого. Потому что твою открытость и легкое общение, особенно с мужчинами, иногда воспринимают, ну, как Там бы, доступность. За... Да. И не только как... Ну, и еще за ощущение того, что тебе прям они все нужны. Да, Господи, боже мой, когда наконец все люди поймут, что тот мужчина, который мне нравится, находится в на другом конце комнаты. Я в жизни не подойду. А все, которые рядом, с которыми я болтаю, сижу там, это когда, просто друзья. Угодно, да, да. Я вообще в них мужиков не вижу. А воспринимается это по-другому. Ну, то есть, я к тому, что ты же была супер открытая, ты говоришь, да, вот такая. да, а, в гулянку, да, все. Да, да. И, может быть, иногда это воспринималось как, ну, за доступность. Приходилось иногда достаточно резко говорит, ты что, попутал,
1: Приходилось и приходится, и до сих пор, может быть, такое, там, не знаю, где с друзьями отдыхаем, в баре сидим, раз, там кто-то подрулит или, допустим, передадут шампанское. Я очень редко принимая подарок из за
2: каких-то соседних столов. Но передают шампанское, когда ты без мужа, когда вы в какой-то компании с девочками, наверное, да? С мужем ни разу. Но бывало, что мы сидим в
1: компании, где есть мужчины туда-сюда, я смотрю, мы наши сразу говорят, э, что да? мы сами
2: купить не можем. Я говорю, да ладно, говорю, люди угощают, чего вот, ну то есть, если, ну, ты видишь издалека, что, ну, просто вот это приятный жест, то оставишь бутылку, а если прям... Присматриваясь к людям, mm-hmm. смотрю, кто, что, mm-hmm. может это зайти
1: дальше, чем приятный просто жест или внимание, всегда mm-hmm. ты чувствуешь, когда человеку просто приятно сказать, ой, вы знаете, я вырос на вас ваших песнях, mm-hmm. или, эй, uh-huh. что там вечером делаешь, там, тыры-пыры, вот, тогда уже, конечно, аккуратно. Ну, то есть ты чувствуешь, да, где на, где можно, где где лучше не стоит. Эту ниточку, так сказать, протягивать.
0: Быть человеком с Юлией Барановской.
2: Детство, это детство. <связать> а <А-а-а, связать> я не могу, что, не Да, могу, у меня не была не челка, не челка и щеки. Что ты думаешь? Только челка <связать> тебе хорошо, кстати. Но я периодически сейчас ее приклеиваю. Классно. Ну, делаю. Ну, не, не свою, понимаешь, да? А это искусственную. Мне вообще Ну, удобнее
1: вообще менять. Мне кажется, должно быть какие-то волосы такие, чтобы их можно было все время. Хочешь залезал,
2: хочешь приклеил, Вперед, хочешь да, да. То есть. Вот, ну, я абсолютно не стесняюсь. Мне меня была вообще смешная история с челкой. Разговаривала по видеосвязи с мужчиной. Он мне говорит... Ну, я, я же вижу, что лицо поменялось, я говорю, я специально молчу, я говорю, а, ну, челка, он я говорю, а что, тебе не нравится? Он говорит, нет, я говорю, так это временное время. Но, кстати, в этом
1: есть как бы прикол. Вот, насколько я знаю, сколько я мужчин знаю, mm-hmm. которые вот, ценят в женщинах, что они э, легкие, такие искренние, и у них есть ирония над, э, над собой. Сам, над собой mm-hmm. Да, то есть это не что-то О, он сказал про мою чуваку». Наоборот, если это какой-то ну, как бы все понимаешь, это как аксессуар, когда тебя мужчина любит челка, не челка, это неважно. Ты можешь сто раз меняться, это странно, если мужчина тебя любит только вот с этой mm-hmm. прической. Хотя я знаю, что какие прически нравятся моему мужу, но они бывают редко. Но бывает специально для него. А какие
2: интересные Какие прически. Ему
1: нравятся ему нравятся короткие стрижки, каре. Очень нравится, что такое было легкое, небрежное ему нравятся собранные волосы, когда лицо открыто. Я не очень люблю... Ну, я делаю, конечно, но немножко так думаю, блин, это лобешник большой, мне кажется всегда, что у меня большой лоб. Угу. Вот. И еще эти люди, которые пишут в комментариях, иногда вот вроде не реагируешь, не реагируешь, потом раз, кто-то... И, знаешь, вот момент у тебя да, у самой, какой-то да. момент неуверенности, и ты еще этот комментарий прочитаешь и думаешь, блин, ну хорошо, что это ненадолго, но бывает раз, и думаешь, Пойдешь, посмотришь, да нет, вроде лоб как
2: лоб. <свят> так, детство, сейчас поговорим, найдем тему. Слова, которые меня очень обидели. Вот у тебя есть такие слова, про которые ты помнишь, что тебя не сильно обидели? Меня обидели. Ну, прям за занозы. Вот ты говоришь про лоб иногда задевает. <свят> а вот из детства... Может быть, кто-то из родителей.
1: Ты знаешь, как... меня сейчас очень вот, обижает и расстраивает, конечно, но я это понимаю. Я взрослый человек. А, больше даже не которые ко мне, а к детям. Наши дети, они... А, ну, все равно мы публичные люди. И конечно. они оказываются с нами в публичном пространстве. Тем более наши дети творческие. Я знаю, mm-hmm. что и у тебя старшая Ой, у меня очень творческая. Меня. И она попадает в это пространство. И, конечно, она попадает под этот... И, и хейт, и не хейт, и подо все. Это для меня ну, это и, прям на И мне это, конечно, очень как маму ранит, Особенно, когда сравнивают или говорят, какая дочка там уродлива, или там старше тебя выглядит, или еще что-то. Хотя, ну, очевидные вещи, что это стоит ребенок. Угу. Это, это ясно и понятно. Но вот э, я, не, я не знаю, откуда, во-первых, такая вот злость у людей внутри берется. Но, признаюсь, честно, ранит. Поэтому очень мало выставляю каких-то наших общих фотографий. Но сейчас стараюсь больше, потому что хочу сама в себе выработать этот иммунитет к тому, как люди реагируют. И, конечно, чтобы и у нее он тоже вырабатывался. Потому что мы действительно очень разные, и нас как бы сравнивать, ну, мы разные но если посмотреть мои детские фотографии, я такая все тоже у мне волосы во все стороны, такие щеки, такие глаза, такие, и мы с ней очень похожи, хулиганистый mm. такой вид. Для каждого товара найдется свой купец. И, но это очень тяжело нашим детям. Сейчас раньше нам только Катька, Петька и Васька во дворе мог сказать: "Ой, какая-то уродина, да". А сейчас, потому что в соцсети, какой шквал ну, как бы сыпется на детей.
2: Ну, работаем. Что делать? Им в этой среде жить? Это на их новый мир. Видимо, потому что ты сегодня здесь. Я вспомнила слова мамы, которые меня очень сильно обидели. Я была маленькая. Как раз таки это фотография сдачи. Угу. И как раз, наверное, это был, был прям этот возраст. Это удивительно, потому что эти слова очень совпадают с теми, что ты мне сказала. мама мне как-то сказала. Я говорю, мам, почему ты там то ли не разговариваешь, но ты не играешь? Она сказала, с тобой так скучно. Она как-то, ну... Я просто сейчас их вспомнила, а тогда меня это очень сильно задело. Ну,
1: я сейчас честно вам клянусь, вот просто подписываюсь, что с тобой очень сейчас весело. Это невероятно веселый и, самое главное, очень открытый и честный человек. Вот я таких мало встречаю, кто
2: что думает, то как бы и говорит. Но мне кажется, что вот иногда слова, которые сильно, ну, западают, они же не просто так западают, это же, наверное, твое больное место, да? Но, наверное, оно заставляет тебя, ну, условно, если ты будешь все время сидеть на стуле, ты с него не станешь, пока пружина не вылезет и сильно тебя не уколет, правильно же? Наверное, это про то же. Но сейчас удивительно, что выпадает эта карточка, это ничего не подготовлено, могла вытащить ты, ну, вот, но именно совпадает. И, наверное, тогда меня это тоже как-то подсквистнуло, а сейчас... А потом ты сказала. Но про детей я с тобой полностью согласна. Для меня, конечно, история... Это про... тяжелее. Вот про себя услышать. Говорить
1: все что, все, что хотите. А вот когда про детей, конечно, это очень тяжело. И когда еще они читают, и ты боишься, что это как-то на них отразится. Но моя сейчас уже все поняла, как эта система работает. Вот в 12-13 она еще заводилась, а сейчас...
2: Mm-hmm.
1: А сейчас уже хайпует, я уже смотрю, она там со сплетником переписывается. А, да? Ага, они ее там где-то, значит, обосрали, uh-huh. а она там с ними вступила в какую-то историю, очень хорошо им ответила. Они такие, о, какая дерзкая девочка. Я говорю, ну да.
0: Быть человеком с Юлией Барановской.
2: Ты знаешь, вот если подвести... Не только этот разговор, а вообще все ситуации в жизни, которые у тебя были: и хорошие, и плохие, и, и больные, обидные, и наоборот, очень радостные. Как ты считаешь, что такое быть человеком? Вот для тебя. Что такое быть человеком?
1: Сохранять в себе доброту. Вот я считаю, что любому качеству можно научиться этикету, знать книги, получить образование можно там... Ну, все что угодно. А вот качество доброты, оно, к сожалению, научить нельзя. Вот с ним как-то либо рождаешься, вот его... Вообще дети, они все с этим качеством рождаются, но потом оно куда-то может... И вот это нужно всю жизнь в себе культивировать. Доброту. Доброта
2: для тебя это что?
1: Оно во всем проявляется. Это, это, Это сочувствие к друзьям, это понимание, это любовь к окружающему, к животному, ко всему, что происходит. Это, это твое восприятие, как бы вот добрый человек, он обидеть не может. Счастливый человек обидеть не может, добрый обидеть не может. Не может причинить тебе какое-то зло или какую-то там, не знаю, падлу сделать или еще что-то. То есть если это чувство в тебе есть, то ты то ты остаешься человеком. А ты как с этим? Пока, мне кажется, что это чувство со мной. Пока со мной.
2: Но чувствуешь иногда, что надо... Бывает, прям сама себя что теряешь, Да, да бывает.
1: бывает. Бывает, раз так что-нибудь позавидую кому-нибудь, такая, так, оп, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, у тебя все свое есть, ты помнишь? что у тебя все есть, у тебя все хорошо. И ты же понимаешь, что если ты завидуешь, ты видишь это, а ты же не знаешь, что у человека есть, что у него вообще на самом деле. И обычно за красивыми вот этими всеми вещами, обертками есть очень сложные судьбы, которым лучше не завидовать. Поэтому раз, сразу, обратно отматываем в своем месте, в свой час.
2: Доброта. Я думаю, что сейчас все улыбнулись, потому что, когда, в принципе, произносишь это слово, да, почему-то все время расплывается улыбка на лице. Я не знаю. У меня такая реакция на это слово с детства. А прежде чем мы скажем до свидания всем нашим зрителям, хочется сказать тебе еще огромное спасибо за весь разговор, за искренность, за честность, за то, что покопались в детстве. Да уж. И, конечно же, еще хочется от всех твоих поклонников сказать огромное спасибо за кавер твой новый кавер. Да,
1: Дэди спасибо Дэдам, большое, да? Что, <смех> что сегодня упомянули. Действительно, буквально недавно я зарелизила «Дадидам», признаюсь честно, не дождалась. Все артисты сидят, как-то молчат. Мы сняли концерт для Виктора Дробышева. «Витя, mm-hmm. привет тебе! Очень рада была с тобой поработать. Наконец-то это получилось». Долго думали, как, что, но вот не получалось. И Витя задумал концерт к своему юбилею и всем раздал песни. И вот мне досталась песня «Дадидам», спасибо, Кристине это она была, как бы, это ее песня, mm-hmm. она первая, кто исполняла. И я решила, что, блин, хочется музыки, хочется хороших, каких-то приятных, позитивных эмоций, но, но сложно все время быть в каких-то а, тяжелых темах. Люди хотят выдыхать, хотят все равно продолжать жить, а жить она идет, несмотря ни на что. И поэтому я решил, что я вот выбираю позицию, что я хочу поддерживать людей, поддерживать музыкой, хорошим настроением, своими какими-то, что интересно людям, секретами, какими-то, я не знаю, фишками, mm-hmm. лайфхаками и всем остальным. Поэтому... Поэтому слушайте новую версию Дадидам, и интересно, интересно ваше мнение.
2: Я, кстати, с тобой абсолютно полностью в этом согласна, потому что выдыхать нужно, и настроение. Музыка это всегда что? Это прежде всего настроение. С да.
1: 24 марта, да, в прокат вышел фильм, называется Моя ужасная сестра. Очень рекомендую пойти с семьей, очень рекомендую э, возраст детей 10 лет. Это просто обалденно для них. Э, Дети вышли абсолютно счастливые. Э, Очень много кто пересмотрел отношения братьев, сестер, сестер, сестер. Мы все мамы знаем, как тяжело, когда дети ссорятся, когда они разрывают маму на части. И, И вообще, как важно иногда детям увидеть желание родителей. Что вот Понятное дело, что ребенок у нас всегда на первом месте, но без счастливой мамы не будет счастливой семьи. И это как раз вот об этом и рассказывается в этом фильме. Поэтому приглашаю всех,
2: обязательно проведите свободный уикенд в кино. Все наши зрители получили сегодня огромное удовольствие. Огромное спасибо, что пришла. Спасибо тебе за приглашение. Напоминаю вам, что слушатели звука могут слушать свою любимую музыку в новом отличном качестве хай-фай. А теперь вы можете перенести все свои музыкальные коллекции из других аудиосервисов в Сберзвук и слушать его в качестве хай- фай добры человеком который любит себя стол
0: возможно встать рядом с быть человеком с юлией барановской